0: Reden ist Geld. Reden wir darüber, was ich verdienen könnte. Ich glaube, Frauen können mit sehr viel Stolz und sehr viel Mut in vieles hineingehen. Es ist Zeit für selbstbewusste Frauen, die auch darauf schauen, wie sie zu einem guten Einkommen finden können, das ihnen ein gutes Leben garantiert und auch eine gute Pension.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Frauen verdienen weniger als Männer und das deswegen, weil sie Frauen sind. Frauen in Österreich bekommen aktuell im Schnitt um 17,1 Prozent weniger für ihre Arbeit bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Auf diesen Umstand macht der Equal Pay Day aufmerksam. Ihr fällt heuer auf den 30. Oktober. Das ist aber alles andere als ein Grund zu feiern. Männer haben nämlich am 30. Oktober schon so viel verdient, wie es Frauen erst bis Jahresende tun. Frauen arbeiten damit quasi 63 Tage gratis. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
3: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist und bleibt in Österreich eine Wunschvorstellung. Über das Erwerbsleben gerechnet verdienen Frauen im Schnitt 500.000 Euro weniger als Männer. Damit könnte man sich etwa eine Eigentumswohnung kaufen. Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Fleißige Hörerinnen kennen es schon, wir hören jetzt zu Beginn der Folge ein Statement nach und denken dann vor, was das für die ArbeitnehmerInnen in Österreich bedeutet. Hier jetzt ein nachgesprochenes Statement von Frauenministerin
0: Susanne Raab. Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen hat sich im letzten Jahr zwar verringert, aber wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Daher ist es so wichtig, an unterschiedlichen Stellschrauben zu drehen, um die reale Chancengleichheit zu verbessern.
2: Diese Stellschrauben sieht Ministerin Raab unter anderem in verstärkter Weiterbildung oder besseren Rahmenbedingungen, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ob das die richtigen Schritte sind, bzw. was wirklich was bringt oder bringen würde, das besprechen wir jetzt mit unseren Gästen. Hallo und herzlich willkommen Corinna Schumann. Sie ist die Vorsitzende der ÖGB Frauen und die Vizepräsidentin des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Hallo. Hallo. Und hallo auch an Katharina Mader. Sie ist Ökonomin und Expertin aus der Frauenabteilung der Arbeiterkammer Wien.
3: Hallo. Corinna, du bist ja nicht zum ersten Mal bei uns hier im Podcast zu Gast und wir besprechen das Thema Lohnungleichheit auch nicht zum ersten Mal. Nach wie vor gibt es eine große Lücke zwischen dem, was Männer und Frauen für die gleiche Arbeit verdienen. Was denkst du dir dabei?
0: Ganz ehrlich und deutlich gesagt, ich habe enorme Wut. Weil das ist einfach unfair und es ist ungerecht. Und wenn ich mir das Zitat der Frau Bundesministerin anhöre, dann ist das so, wie Rät man es in der Sackel und stürzt man es vor der Tür. Weil es bedeutet nur, man sollte, man müsste, aber man kann nicht helfen, sondern nur konkrete Maßnahmen und Lösungsansätze können die Situation verbessern.
3: Katharina, wie geht's dir damit, wenn du... Hörst du, dass es noch immer einen Unterschied bei den Einkommen zwischen Männern und Frauen gibt?
1: Hm. Ähm, es ist auch Wut, aber es ist auch Resignation, weil es sich schon so lange so wenig tut. Und ich denke mir, das trifft bei ganz vielen Frauen zu. Und genau deshalb wäre es so wichtig, dass die Frauenministerin tatsächlich effektive und echte Schritte setzt.
2: Zu diesen effektiven und echten Schritten kommen wir jetzt in dieser Folge. Corinna, in Sachen finanzieller Gleichberechtigung, da hapert es noch ordentlich. Warum ist das so? Wie kannst du uns diesen Unterschied erklären? Also der Unterschied ist sehr stark daran geschuldet, dass
0: einfach die Bewertung von Arbeit nicht gerecht stattfindet. In frauendominierten Bereichen ist einfach die Bezahlung noch immer schlechter. Frauen arbeiten in Österreich zu mehr als der Hälfte in Teilzeit. Auch das ist ein, ein riesiges Problem und wir haben ein großes Problem beim Einstieg in die Arbeitswelt, dass Frauen oft nicht die Chance haben, in jener Einstufung einzusteigen, die ihnen dann den Vorteil auch bringen für ihren Erwerbsverlauf.
2: Was sind frauendominierte Branchen und in welchen Bereichen und in welchen Berufen ist dieser Einkommensgap, diese Einkommenslücke besonders groß?
0: Also es sind die großen Bereichen des Handels, da wo wir jetzt gerade auch unsere Kollektivvertragsverhandlungen haben. Es ist der Bereich der Pflege, es ist der Bereich der Kinderbildung. All diese Bereiche, die eher die sozialen Bereiche sind, die im Kontakt sind mit anderen, die Dienstleistungsbereiche, das sind die frauendominierten Bereiche. Und ich glaube, die Lücke ist in vielen Bereichen sehr groß und ich darf ein Beispiel. Beispiel nennen zum Beispiel in der Reinigung, gerade dort, wo Frauen sehr viele Frauen arbeiten, das sind die Frauen, die einfach die Reinigungstätigkeit machen, schlechter bezahlt als die Männer, die mit den Reinigungsmaschinen durch die Gänge fahren. Und das ist schon ein Zeichen dafür, da
2: stimmt was nicht. Einkommenslücken hast du gesagt, aber eine Einkommenslücke, die zieht ja auch weitere Lücken nach sich. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass ich am Ende des Monats für meine Arbeit weniger im Börsel habe, weil Frauen zahlen ja bei der Miete den Lebensmitteln und den Dienstleistungen den gleichen Betrag äh, wie Männer. Aber gerade in Zeiten der aktuellen Kostenexplosion ist das ja dann eine zusätzliche Belastung.
0: Gerade als ÖGB-Frauen haben wir ganz deutlich darauf hingewiesen, wie sehr die Teuerung Frauen besonders betrifft. Sei es in der Frage der Miethöhen, sei es in der Frage der Lebensmittel, sei es in der Frage auch des Spritz oder der Frage des Kilometergelds, gerade im Bereich der mobilen Pflege. Alles das sind Bereiche, wo Frauen höchste Belastungen jetzt haben, aber es schaut niemand hin. Und es wäre dringend notwendig, hier nicht mit Einmalzahlungen, sondern wirklich mit strukturellen, preisdämpfenden Maßnahmen den Frauen
2: Unterstützung zu geben. Das heißt, die Frauen ziehen bei den Löhnen und Gehältern den Kürzeren und dann noch einmal bei der Teuerung.
0: Genau. In Wien sagt man doppelt geschnopst, nicht? Katharina,
3: der Gender Pay Gap ist Realität und damit wachsen ja auch Mädchen und junge Frauen auf, also das bleibt ja vor Ihnen nicht versteckt. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das sehen und wenn so ein Signal an Sie ausgeschickt wird?
1: Ich denke mir, das macht auf mehreren Ebenen was. Das macht auf jeden Fall auf der Ebene was, dass du als Mädchen schon das Gefühl hast, nicht gleich wert zu sein wie ein Bursch. Das macht aber auch was mit dir, wenn du dann immer gesagt kriegst, okay, dann geh doch in die Technik. Also so dieses Abwerten von typischen Frauenberufen gleich für die Mädchen auch schon. Und ich denke mir, das macht auch was mit diesem Aufgeben. Also okay, gut, wenn das eine Realität ist, mit der ich aufwachse, dann bleibt die auch. Und dann ist auch kein Grund, mich irgendwie jetzt politisch oder insgesamt zu engagieren, weil ich kann ich selber nichts tun. Und das ist, glaube ich, die letzte Ebene, die dir so ganz wichtig ist, nämlich die Frage von, ist das mein individuelles Problem oder ist das was Strukturelles? Und müssen wir es deshalb auf einer strukturellen Ebene lösen und nicht bei jedem Mädchen einzeln? Das heißt aber auch gleichzeitig, wir rühmen uns ja
3: manchmal oder sehr oft auch dafür, wir wären so fortschrittlich in Österreich. Das passt dann eigentlich nicht so gut zusammen, also diese Annahme, die wackelt dann eigentlich, oder? Ich denke
1: mir, dass wir in Österreich gar nicht fortschrittlich sind, was Gleichstellung betrifft. Wir können uns vielleicht in anderen Bereichen rühmen fortschrittlich zu sein, aber bei der Gleichstellung sicher nicht. Also wir sind ein extrem wertekonservatives Land, ein durchaus katholisch geprägtes Land, in dem... Gleichstellungsideen, was sind, was irgendwie die Gefahr von Wahlfreiheit bedeuten und nicht die Möglichkeiten und Chancen, die in anderen Ländern dadurch gesehen werden.
3: Corinna, die äh, Katharina hat vorher schon gesagt, auch ähm, das System müsste geändert werden. Wie kann man da jetzt ähm, gegensteuern? Also, welche Stellschrauben, wie auch die äh, Frauenministerin Raab schon zu Beginn im Anfangszitat gesagt hat, müssten denn da gedreht werden?
0: Also, ich glaube, Grundlegend muss an den Rollenbildern gearbeitet werden, gesellschaftlich. Dass man den Frauen noch nur die Sorgearbeit zuschreibt und den Männern die reine Leistungsarbeit, daran muss gearbeitet werden und natürlich an den Rahmenbedingungen. Wie kann ich sicherstellen, dass ich Beruf und Familie wirklich gut unter einen Hut bringe? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da hat diese Regierung leider viele Chancen verpasst. Es wäre ganz dringend notwendig gewesen, den Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz umzusetzen, dafür ordentlich Geld in die Hand zu nehmen, um den Frauen überhaupt die Chance zu geben, zu überlegen, wie viele Stunden arbeite ich, kann ich Vollzeit arbeiten. Wir haben jetzt erst wieder gesehen, bei der Nachmittagsbetreuung das gleiche Problem, die Schwierigkeit Nachmittagsbetreuung kostet, ist oft nicht flächendeckend ausgebaut. Also es geht vom Beginn der Kinderbildungseinrichtungen bis zum Ende der Schulzeit ist die Problematik der Betreuungsfrage. Und an diesen Schrauben müsste ganz dringend gedreht werden und es muss bei den Fragen der Lohntransparenz was gemacht werden, weil Einkommensunterschiede kann man nur bekämpfen, indem man das Einkommen transparent macht und den Frauen die Chance gibt zu sehen, was verdient der Mann neben mir und wie kann ich dagegenhalten.
3: Welche Forderungen gibt es denn da seitens des ÖGBs noch? Ich glaube, es gibt ja auch ein gemeinsames Modell, das entwickelt wurde von AK und ÖGB.
0: Also es braucht einfach neue Formen auch der Arbeitszeit. Ja, wir haben ein Familienarbeitszeitmodell vorgestellt, weil es Männern die Chance geben soll, sich in der Familienarbeit einzubringen, ohne dass es zu schweren finanziellen Verlusten kommt. Also es braucht viele neue Ideen und es braucht eine Arbeitszeitverkürzung, weil jede Arbeitszeitverkürzung hilft den Frauen wieder, weil im Wahrheit ist die Teilzeitarbeit Arbeitszeitverkürzung auf eigene Kosten.
3: Katharina, die AK und der ÖGB haben ja dieses Modell, dieses Familienarbeitszeitmodell, Modell äh, gemeinsam entwickelt. Wie schaut denn das genau aus?
1: Die Idee des Familienarbeitszeitmodells ist, gerade wenn die Kinder klein sind, aber die Karenzzeit vorbei ist, bezahlte und unbezahlte Arbeit ähnlich zu verteilen. Das heißt, ähm, diejenigen Paare, in denen beide in um die 30 Stunden, also der Korridor ist zwischen 28 und 32 Stunden erwerbstätig sind und sich dann auch die unbezahlte Arbeit gleich ja aufteilen können, dass die einen Bonus bekommen, einen finanziellen Anreiz tatsächlich. Das soll bis zum vierten Lebensjahr des Kindes äh, möglich sein und soll so gerade in dieser Anfangsphase, in der sich die großen Ungleichheiten einfahren, nämlich die, dass sie für die unbezahlte Sorgearbeit und er für die bezahlte Erwerbsarbeit zuständig ist, das aufbrechen können. Also es geht darum, dass die Männer die unbezahlte Arbeit machen und die Frauen bei der bezahlten Arbeit aufstocken können und damit ihre finanzielle und ökonomische Unabhängigkeit auch haben, egal wie es in dieser Beziehung dann mhm. einmal weitergehen sollte.
2: Katharina, die Corinne hat vorhin gesagt, Einkommen müssen transparent sein, um Lücken schneller schließen zu können.
1: Siehst du das auch so? Absolut. Und ich denke mir, sie müssen ähm, transparenter sein, als sie jetzt sind. Jetzt haben wir ja für große Unternehmen Einkommensberichte, die aber tatsächlich mit einer Verschwiegenheit gekoppelt sind. Das heißt, ähm, ich weiß wirklich nicht, was die Kollegin oder der Kollege neben mir verdient, außer es bleibt mal im Kopierer was liegen, die klassischen Fälle. Aber tatsächlich ähm, habe ich eigentlich als Mitarbeiterin gar keine Möglichkeiten herauszufinden, wie bin ich denn im Vergleich zu den anderen? Ist, ist es fair, äh, wie meine Bezahlung ist? Und ähm, ich denke mir, dass ein wesentlicher Punkt für diese Einkommensberichte auch der wäre, mit Frauenförderplänen zu koppeln. Also quasi nicht nur das Einkommen losgelöst, sondern im Kontext einer ganzen Frauenförderung zu denken.
2: Da würde ich gerne noch mal einhaken, weil das äh, interessiert mich jetzt wirklich. Das heißt, wenn dann die, diese Löhne und Gehälter so unterschiedlich sind, geht es dann um Zulagen hier oder hier mal ein Bonus, der an Männer ausgezahlt wird, wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ein großer Unterschied, den wir vor allem in den Einkommensberichten sehen, ist der über die Hierarchien. Also wir finden dann oftmals gar keine Frauen in den oberen Hierarchien oder zu wenige, dass sie ausgewiesen werden können. Ich denke mal, das ist eine große Erkenntnis der Einkommensberichte, nämlich dass man was rauslesen kann, was da eigentlich nicht drinnen steht. Tatsächlich. Was wir aber auch sehen, ist eben, dass Menschen unterschiedlich eingestuft werden, dass sie unterschiedliche Vorrückungszeiträume haben, dass das natürlich dann auch immer im Kontext von Karenzzeiten zum Beispiel diskutiert werden muss, aber eben dann auch wieder die strukturelle Frage gestellt werden muss, Warum gehen denn die Männer nicht in Karenz?
2: In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich einen Satz gelesen, den ich dir gerne jetzt äh, präsentieren würde. Wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sich einig wären, dann wäre Lohngerechtigkeit über Nacht möglich. Würdest du das unterschreiben?
1: Ich glaube, es würde reichen, wenn sich die Politik einig wäre, dann wäre es auch über Nacht möglich. Weil ähm, solche Verpflichtungen kann man durchaus auch im Alleingang machen. Ähm, aber wenn sich alle drei einig sind, wäre das natürlich der perfekte Zustand.
3: Diese Einkommensunterschiede, die ja auch Thema dieses Podcasts sind und wir haben deutlich weniger Geld im Börsel, die belasten Frauen ja nicht nur während ähm, des Arbeitslebens, sondern das ist ja danach nicht vorbei, Also das fällt Ihnen vor allem dann in der Pension sprichwörtlich auf den Kopf. Corinna, was können wir da dagegen tun?
0: Das Einkommen bedingt vieles, auch während des Arbeitslesens. Ich glaube, darauf ist auch noch hinzuweisen, auch die Höhe des Arbeitslosengeldes hängt davon ab, wie viel ich Einkommen habe. Und das ist ganz, ganz wichtig in der Frage, auch für die Frauen. Und natürlich ist es in der Pension ganz schlimm in der Auswirkung. Wenn wir wissen, dass von jenen über 65-Jährigen, die armutsgefährdet sind, zwei Drittel Frauen sind, dann muss uns das ja schon was sagen. Und das wir auch wissen, dass 40 Prozent Pensionsunterschied zwischen Frauen und Männern ist. Na gut, also wenn das nicht ein Aufschrei und ein Handlungsauftrag ist, dann war es es nicht. Aber wir nehmen es jedes Jahr zur Kenntnis, besonders seitens der Regierung und es passiert nichts. Also die Armut im Alter ist einfach unerträglich und für so ein reiches Land, wie wir sind, einfach eine Schande. Katharina, welchen Rattenschwanz
3: zieht denn das noch hinter sich nach?
1: Also Armut, nämlich auch während des Erwerbslebens, aber dann auch Altersarmut, hat natürlich vor allem die Komponente, dass du abhängig bist von deinem Partner. Und ähm, wir wissen vor allem aus den Studien zu Gewalt und Gewaltschutz, dass sich diejenigen Frauen noch weniger aus gewalttätigen Beziehungen lösen können, wenn sie finanziell abhängig sind. Das heißt, finanzielle Unabhängigkeit ist so der erste Schritt für insgesamt ein unabhängiges Leben. Und ähm, genau deshalb müsste irgendwie die Stellschraube an allen Hebeln während eines Erwerbslebens gedreht werden, damit es gar nicht zu Armut und Altersarmut von Frauen kommen kann.
3: Ein anderer Satz, der uns da noch untergekommen ist, ist folgender, nämlich Männer werden eher nach Potenzial und Frauen nach erbrachter Leistung bezahlt. Ist da was Wahres dran?
1: <lacht> um. Ich denke mir, den Männern wird gerne vorgehalten, dass sie sich grundsätzlich überschätzen und den Frauen, dass sie tief stapeln. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich diese individuellen Geschichten sind, die ausschlaggebend sind dafür, ähm, wie dein Gehalt und wie dein Einkommen ausschaut. Ich denke mir, dass wir gar nicht so viel Spielraum haben, dass unsere individuellen ähm, Ideen dazu wirklich ähm, schlagend werden, sondern dass es die Strukturen sind, die uns da ganz stark ähm, beschränken.
2: Wir haben zu Beginn Ministerin Raab gehört. Sie sagt, sie will die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Aber in vielen Bereichen, ich denke da an die Familienbetreuung, an die Betreuung von älteren Familienangehörigen, da nimmt sich der Staat aber offenbar, ist zumindest mein Eindruck, bewusst zurück. Die Verantwortung wird abgeschoben. Corinna, baut der Staat auf die Gratisarbeit von Frauen?
0: Also das Ganze hat schon System. Und vor allen Dingen hat es dahingehend System, dass man jetzt sagt, alles was unbezahlte Arbeit angeht, das ist euer Problem. Löst das familienintern, löst das im Privatbereich, das geht uns nichts an. Aber das ist der falsche Weg, weil auch diese Teile sind nicht unpolitisch, sondern gesellschaftspolitisch. Und wenn man hier nicht ansetzt und äh, Lösungsansätze bietet und die Menschen mit dieser Situation allein lasst, dann sind die Frauen die Verliererinnen. Das ist ganz eindeutig. Und dass es natürlich sehr praktisch ist, wenn 80 Prozent der Pflegearbeit im häuslichen Bereich äh, erledigt werden, das ist schon klar. Äh, und wenn es natürlich praktisch ist, man kann einsparen und man nimmt den Frauen sozusagen, äh, gibt den Frauen die Last. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Auf der Seite wissen wir, dass die Frauen höchst belastet sind in der Gefährdung von Armut, in der Gefährdung von nicht existenzsichernden Einkommen, dass es ihnen die Chance gibt, so zu leben, wie sie leben wollen. Also da braucht es das staatliche Handeln und zwar ganz, ganz dringend.
2: Was kein staatliches Handeln braucht, sondern gehen wir jetzt einmal so in den zwischenmenschlichen Bereich. Wir haben es früher ganz kurz eh schon besprochen, dass man Männer früher quasi hereinholt, dass die auch jetzt, wenn ein äh, Neugeborenes da ist, dass sie jetzt auch sagen, ja natürlich, ich bleibe zu Hause, auch in meinem Bekanntenkreis und auch in der Arbeit. Kenne ich mittlerweile einige Väter, die wirklich auch ein ganzes Karenzjahr sich nehmen oder zumindest sechs Monate. Katharina, meine Frage an dich, diese gerechte Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit ist ja offenbar sehr so oft eine Ausmachungssache. Und Paare Tun die jetzt gut daran, sich das so früh wie möglich auszumachen, dass man wirklich sagt, okay, wir wollen eine Familie gründen. Ändert sich da auch was nach deiner Meinung nach, dass jetzt schon vielleicht ein bisschen mehr Männer sagen, ich will auch gerne bei meinem Kind zu Hause bleiben?
1: Ich denke, zuerst muss ich dir widersprechen. Ich glaube, das ist sehr wohl politisch, dieser Teil. Und ich glaube, da ist auch ganz viel politische Steuerungsmöglichkeit da, weil ich denke, dass so wie Familienpolitik im Moment passiert, Viele Paare gar keine anderen Möglichkeiten haben, als es so zu tun, wie sie es machen. Ähm, dieses Nicht-Tun fördert oder das Nicht-Tun der Familienpolitik fördert tatsächlich traditionelle ähm, Rollenverteilungen. Entschuldigung,
2: keine andere Möglichkeit heißt, dass die Frau zu Hause dass bleibt. Dass die Frau zu Hause okay. bleibt,
1: genau. Und dass die Frau dann nachher auch die gesamte oder einen Großteil der unbezahlten Kinderbetreuung und ähm, Haushaltsarbeit übernimmt. Ich denke mir aber schon auch, dass es auf dieser individuellen Paarebene etwas ist, was besprochen gehört, vor allem was auch regelmäßig besprochen gehört, weil wir so ganz stark sehen, dass das eine Routine ist, die sich einfährt und dass quasi sie jetzt im, im, im Durchschnitt in Karenz geht, länger in Karenz geht, dann in der Tendenz Teilzeit zurückkommt auf den Arbeitsmarkt und auch wenn sie dann Vollzeit erwerbstätig ist, hat sie auf einmal trotzdem den Großteil der unbezahlten Arbeit übernommen weil einfach in dem Haushalt nicht geredet wird drüber. Und ähm, das zu sehen, dass das ein Teil äh, von Arbeit ist, <lacht> den sichtbar zu machen, ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die wir in unseren eigenen Haushalten noch machen müssen. Reden hilft. Okay, absolut. Reden
2: hilft immer. Jetzt hätte ich eine Frage an die Corinna, weil natürlich ÖGB, Gewerkschaftsbund, es geht auch um die Arbeitswelt. Das habe ich äh, auch gelesen in der Recherche für diesen Podcast, ein Zitat, äh, wenn ich mit Kollegen in Skandinavien spreche, erzählte ein Mann, dann äh, sagen die immer, dass es bei ihnen klar ist, dass der Vater am späten Nachmittag die Kinder vom Kindergarten abholt und der Arbeitgeber würde irritiert sein, wenn ein Vater das nicht macht. Das ist ganz selbstverständlich. Bei uns ist zumindest mein Eindruck, da würde wahrscheinlich der Arbeitgeber eher die Nase rümpfen. Braucht es jetzt auch ein Umdenken bei den Arbeitgebern? Ich glaube, es wäre dringend notwendig, Arbeit auch neu zu denken
0: und auch von Seiten der Betriebe es gesamtheitlich zu denken. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ein Privatleben, auch wenn das auch gerne ignoriert wird, aber es ist nicht so. Und es ist nicht nur so zu sehen, dass man sagt, na die Frau ist sozusagen der Risikoteil als Arbeitnehmerin, weil die könnte schwanger werden und die könnte ausfallen und die könnte pflegen, sondern es ist wichtig zu sagen, das sind nicht Frauentätigkeiten, sondern es sind gesellschaftliche und partnerschaftliche, Tätigkeiten, die übernommen werden. Und wenn wir den Zustand hätten wie in Skandinavien, dass der Papa einfach die Kinder anholt, na dann, dann waren wir schon um Meilen weiter. Aber schaut derzeit nicht so aus, glaube ich.
3: Da passt jetzt auch noch folgende Frage gut dazu, nämlich der Ökonom Josef Zweimühler hat gesagt, dass rund 80 Prozent der Einkommensunterschiede in Österreich auf die Mutterschaft zurückzuführen sind und der Rest entfällt auf Ursachen, die alle Frauen betreffen, wie Diskriminierung oder die Tatsache, dass mehr Frauen in tendenziell schlechter bezahlten Berufen arbeiten. Ist dann sozusagen Mutter-werden-Mutter-sein der Karriereknick
1: für Frauen? Es ist in jedem Fall eine Tatsache, dass um die Mutterschaft herum dann die diskriminierenden Strukturen irgendwie zusammenkommen. Dann ist es eben die Karenzzeit, dann sind es die Teilzeitbeschäftigungen, dann ist die fehlende Kinderbildung und so weiter, die dazu führt, dass Frauen dem Arbeitsmarkt nicht so zur Verfügung stehen wie vorher. Ich finde an der Argumentation nur wirklich schwierig, dass wir da Frauengruppen miteinander ausspielen und quasi jetzt die Mütter gegen die Nichtmütter ausspielen und und das Solidaritätsmoment nehmen, dass alle Frauen von Lohnungleichheiten betroffen sind. Also während es jetzt rein empirisch wahr ist, dass ein großer Teil an der Mutterschaft liegt, finde ich die Argumentation echt schwierig, weil sie uns nur die Frauengruppe auseinander dividiert.
0: Ich glaube, es wäre dringend notwendig, von der Problemstellung da wegzukommen zu einer Vision. Dass es einfach, wenn ich Mama werde, nicht mit unglaublichen Sorgen belastet ist, wie kriege ich das jetzt alles unter einem Hut, sondern es braucht für die Frauen in der Situation und auch für die Männer in dieser Situation, wenn ein Baby kommt, braucht es Antworten und es braucht Lösungen für die Fragen der Vereinbarkeit, wo sie dann wählen können, wie machen wir unseren Weg da jetzt gemeinsam in der Betreuungsfrage und ich glaube, es soll nicht so sehr in die Problemstellung abdriften, Kind kriegen ist ein Problem, sondern es soll in den Lösungsweg gehen und das wäre jetzt ganz, ganz dringend gesellschaftlich notwendig zu sagen, um auch ein modernes gesellschaftliches Familienbild zu entwickeln. Es geht nicht nur um Frauen, es geht nicht nur um Männer, sondern es geht darum, wie schaut eine Gesellschaft der Zukunft aus. Welche Zutaten braucht denn
3: faire, geschlechtergerechte Arbeitswelt von morgen? Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Katharina,
1: möchtest du anfangen? Die kleine Frage. Ganz klein. <lacht> also, Gleiche und gleichwertige Arbeit, gleich entlohnen ist, glaube ich, einer der Schlüsselmomente und darum herum braucht es halt eben von Familienpolitik über Arbeitsmarktpolitik eine ganze Menge an Hebel, die gedreht und geschraubt werden müssen. Und eben, da können wir beim Karenzsystem anfangen und da müssen wir wahrscheinlich bei der äh, öffentlichen Pflege aufhören, um wirklich an allen Ebenen ähm, den Frauen so gute Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, dass sie gleichermaßen wie Männer am Arbeitsmarkt partizipieren können. Corinna, was sagst
3: du, was sind deine Ideen, deine Zutaten, damit wir nicht mehr länger über den Gender Pay Gap überhaupt sprechen müssen? Auch?
0: Also abgesehen von all den Punkten, die die Katharina schon ausgeführt hat, was die Rahmenbedingungen und die politischen Handeln betrifft, wäre es wichtig, dass wir die Frauen stärken, selbstbewusst zu sein und zu sagen, Reden ist Geld. Reden wir darüber, was ich verdienen könnte, reden wir darüber, schaffen wir Transparenz, wie die Einkommensstrukturen sind, wie die Strukturen sind in meinem eigenen Betrieb gehen wir selbstbewusst in die Verhandlungen, wenn man eine neue Arbeitsstelle antritt, schauen wir genau drauf, was ist bei möglich, was kann mir angerechnet werden, alle diese Punkte. Ich glaube, Frauen können mit sehr viel Stolz und sehr viel Mut in vieles hineingehen. Wir haben jetzt so viele Frauen in sehr guter Ausbildung, sehr gut geschult. Also ich glaube, es ist Zeit für selbstbewusste Frauen, die auch darauf schauen, wie sie zu einem guten Einkommen finden können, das ihnen ein gutes Leben garantiert und auch eine gute Pension.
3: Corinna, du hast jetzt schon angesprochen, reden ist Geld. Wer darüber redet, der weiß natürlich auch, was sein Nachbar oder seine Nachbarin, sein Kollege verdient. Die Katharina hat das vorhin auch schon angesprochen. Ich glaube, da gibt es auch gewerkschaftliche Aktionen jetzt zum Equal Pay Day. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
0: Also es gibt eine Menge von Aktionen, ganz einfach hinauszugehen und dieses Thema anzusprechen bei den Frauen. Und ich glaube, da sind alle Gewerkschaften jetzt unterwegs und wir natürlich als ÖGB-Frauen, um in direkten Kontakt mit den Frauen zu sagen und auch ein bisschen abzufragen, redst du eigentlich mit deiner Freundin, mit deiner Kollegin, mit deiner Verwandtschaft darüber, wie viel du verdienst, wie viel sie verdient, da einfach Mut zu machen. Red mal über das Geld, weil das macht einem dann stärker auch in der Einschätzung seiner eigenen Arbeitsleistung und natürlich auch die Frage, wie könnte ich einfach mehr verdienen in der Situation, in der ich bin, wenn ich vielleicht meine Stunden aufstocke. Was heißt das für mein Einkommen und was heißt das auch für meine Zukunft? Einfach offen über's Geld reden, weil das ist bei uns in Österreich, und so ist es leider, noch ein unglaubliches Tabuthema, aber das geht auf Kosten der Frauen.
3: Reden ist bei uns beim Podcast kein Tabu, aber wir sind für diese Folge am Ende und ich sage danke für eure spannenden Beiträge. Bevor wir euch entlassen, kommen wir noch zum ÖGB-Quiz. Zu gewinnen gibt es bei uns leider nichts, aber es macht sicher Spaß. Die Frage ist, warum haben im Jahr 1962 mehr als 200.000 MetallarbeiterInnen gestreikt? Was glaubt ihr? Wer möchte zuerst?
0: Äh, einfach um ihr Einkommen. Also vielleicht äh, um die Frage, äh, warum es eigene Frauenlohngruppen gibt.
1: Ja, ich ähm, wollte gerade sagen, die, die Pille war nicht, also die Metallarbeiter werden das nicht gewesen sein, wird 62 passen, oder? Äh, reproduktive Selbstbestimmung, mein Körper, mein Leben so. Ähm, also ja, wahrscheinlich sind es die Frontlohngruppen, oder? ja also
3: eigentlich bräuchte es jetzt gar nicht mehr auflösen, weil ihr habt äh, in die goldene Mitte getroffen sozusagen, aber die Antwort ist, sie haben eben Lohnerhöhungen für alle gefordert. Sie haben auch die Abschaffung der Frauenlöhne im Kollektivvertrag der Metallindustrie verlangt. Also vollkommen richtig und eigentlich auch ein bisschen absurd, dass damals noch äh, eigene Frauenlohngruppen gab. Ähm, vielleicht noch ein bisschen eine Zusatzinfo zur Geschichte, die Arbeitgeber waren anfangs dagegen. Und haben ganz schreckliche Szenarien entworfen, wie die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen und sogar die Stabilität des Schillings sei in Gefahr und das haben sie halt prophezeit. Letztlich haben die Arbeitgeber aber dann doch eingelenkt, wie wir jetzt auch wissen. Die Mindestlöhne wurden angehoben und die Frauenlöhne abgeschafft. Damit sind wir jetzt fast am Ende. Ich will mich jetzt aber noch bei euch beiden bedanken und verabschieden. Vielen Dank, Corinna Schumann.
0: Danke vielmals für die Einladung.
3: Und danke auch an dich, Katharina Mader. Dankeschön.
2: Das war nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Danke auch schon jetzt für gute Bewertungen. Den ÖGB, den findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links, die gibt es unten in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf ögb.at. Wir verabschieden uns damit. Bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
3: und mit unseren Gästen vorgedacht wird.